0: y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar de la fidelidad en aquellas parejas que han sufrido una fractura lo vamos a hacer con un artículo de Paul Salain titulado Fieles en la Separación o en el Divorcio. Paul Salain pertenece a un grupo de cristianos que fundaron en la Navidad de 1983 una asociación denominada La Comunión de Nuestra Señora de la Alianza, una agrupación de cristianos cuya pareja está dividida, separada o divorciada, y que han escuchado la llamada de Jesús para avanzar por el camino del perdón y de la fidelidad cuenta Paul al igual que millares de esposos antes que yo mismo en el año 1970 en Bretaña pronuncié María recibe esta alianza signo de mi amor y de mi fidelidad mi joven esposa y yo pese a la conciencia que teníamos de nuestras heridas afectivas y también de nuestras pobrezas teníamos una convicción profunda de que acabábamos de sellar en Dios una alianza eterna. Pero ocho años después, en el verano de 1978, el traumatismo de un niño en su nacimiento, que nos había acontecido dos años antes, nos llevó dentro de nuestro matrimonio a una tensión extrema y reveló una falla profunda en el seno de nuestra pareja no pudiendo superarla, y habiéndose hecho la vida insoportable para nosotros en común, juzgamos preferible separarnos. Yo, dice Paul, verdaderamente crucificado por esta prueba que ponía de manifiesto todas mis heridas y añadía otras nuevas, fui a la abadía más próxima a la de Timadoc, y allí recé así, «Señor, si hemos llegado a esto», es porque por mi parte no he sabido amar a mi esposa pero yo sé que tú puedes sanar mi corazón que las dificultades presentes son una llamada para amar mejor y que con tu ayuda puedo superarlas por mi parte deseo una reconciliación y si mi esposa no lo acepta yo seguiré fiel a ella como tú me lo pides y me consagraré a tu servicio de esta forma dice Paul volví a encontrarme solo a los treinta años Y he conservado esta alianza después de ocho años con la gracia de Dios. Todavía sigo fiel a mi esposa y vivo apaciblemente en la esperanza de una reconciliación. Pero muchos de vosotros os preguntaréis sobre qué fundar esta fidelidad. Porque cuando se es golpeado por la prueba de la separación o del divorcio, lo más frecuente es anonadarse al principio. Y de esta forma... Algunos rechazan la palabra y la realidad del divorcio porque no pueden siquiera mirar cara a cara la profundidad de la quiebra en el seno de su pareja y también en la de ellos mismos y se aferran al pasado. He visto casos en que la persona al no casarse de nuevo busca culpabilizar y castigar al cónyuge infiel. Otros no se vuelven a casar porque habiendo sido terriblemente heridos conservan una imagen muy negativa del hombre de la mujer y no quieren pasar por una prueba nueva. Así, alguna mujer escribía un día, prefiero la soledad y los sufrimientos que ésta conlleva a correr de nuevo el riesgo de amar y revivir un nuevo desencanto. También los hay católicos que se quedan solos porque la ley de la iglesia prohíbe el nuevo casamiento de los divorciados y porque temen el castigo divino aunque cada vez son menos numerosos porque la influencia de la iglesia está disminuyendo y porque el nuevo matrimonio ya no aparece social y públicamente como crimen o deshonra sino que aparece como algo humano y natural y también los hay que no se vuelven a casar porque manifiestan que no encuentran la mujer o el hombre de sus sueños pero en todos estos casos que acabo de decir no parece que podamos hablar de fidelidad porque el nuevo matrimonio no se concierta debido a miedos o a frustraciones y no a una elección libre nosotros en la comunión de Notre Dame de la Alianza fundamos nuestra fidelidad en el sacramento del matrimonio en la fidelidad al amor y partiendo de la experiencia de nuestro fracaso en Dios encontramos la roca sobre la que apoyarnos para dar sentido a una actitud que parece loca a los ojos del mundo. Y desde ella comenzamos por preguntarnos, ¿en nuestra situación es posible la fidelidad? Nosotros entendemos, habiéndolo meditado, que la alianza entre hombre y mujer se funda en tres pilares indisociables confianza, amor y fidelidad. La pareja que se casa aspira ciertamente si es sincera, a la fidelidad. Y este componente no es secundario, sino que es un constitutivo fundamental del matrimonio y, además, pariente de la confianza. Fijaos, uno y otro término tienen la misma raíz latina, fides, que significa lealtad, confianza. Cuando se da la confianza a alguien, se compromete toda la persona, se fía en él y se compromete también toda la vida. Pero este deseo de eternidad en el tiempo con contingencias y además siempre con la prueba del tiempo. Ese cónyuge del que se esperaba todo se nos muestra pronto como un ser herido e imperfecto. Su cuerpo se arruga o engorda. El ideal se pierde en lo cotidiano y el sueño queda laminado por la realidad. Y nos preguntamos cómo vivir lo eterno con alguien tan limitado y decepcionante. Es así como algunos, para preservar su sueño, rechazan el ser de carne con el que han hecho la alianza, porque éste tiene la desgracia de no ser conforme a lo que se esperaba de él. Tiene la mala suerte de no ser perfecto. Otros, después de varios desencantos, van a caer en la desilusión, y desesperando de no encontrar la pareja perfecta, rechazan comprometerse totalmente con alguien dicen preservando su libertad pero esta libertad no es otra que la del taxi libre cuando está vacío y no va a ninguna parte por ello parece que estamos ante un dilema insoluble ante los ojos humanos o soñamos absolutos y nos condenamos a no hallar a nadie a quien amar o renunciamos al sueño y nos comprometemos con alguien limitado e imperfecto pero entonces vuelve la pregunta ¿sobre qué fundamos la fidelidad? Pregunta tanto más angustiosa si se considera que en cualquier caso habrá una separación definitiva algún día porque la muerte inexorable es el gran e implacable espejo que nos interroga permanentemente sobre el sentido de nuestra vida y más es que acaso no presentimos que a la hora de la muerte seremos interrogados por nuestro amor y nuestra fidelidad pero para vivir esta tenemos que hallar la fuerza para comprometernos con un ser limitado y la seguridad de que pese a todo este amor es más fuerte que la muerte es decir tener la certeza de que nuestra alianza es eterna y esto es lo que nos aporta el encuentro con Jesús y así llegamos a la fidelidad de Dios cuando desde el fondo de su miseria una pareja se vuelve a Dios presiente inmediatamente que en él va a encontrar los fundamentos inquebrantables de la confianza, del amor y de la fidelidad recordad la alianza entre Dios y la pareja original y la alianza entre Dios y su pueblo y he aquí que después de casi tres mil años los profetas empleaban para evocar este misterio el lenguaje de las nupcias y es que la fidelidad es constitutiva de la alianza Y San Pablo, en las cartas a Timoteo, nos recuerda, si nosotros somos infieles, Dios sigue siendo fiel, pues Él no puede renegar de sí mismo. Debemos fijarnos, por tanto, que los grandes momentos de la alianza han estado siempre seguidos de periodos de alejamiento, desobediencia y, finalmente, también de catástrofes para el pueblo, contra las cuales los profetas, frecuente y vanamente, han levantado la voz. Al separarnos de Dios, al separarnos de la ley del amor que Él nos ha dado, el pueblo esposa rompe la alianza y se condena Él mismo al infortunio. Pero Dios no nos abandona jamás. La Biblia permanentemente nos lo recuerda. Como dice en Isaías, «No temas, no tendrás más deshonra. Tu Creador es tu Esposo. El Señor Sabaot es su nombre». «El santo de Israel es tu Redentor». «Sí, como una mujer abandonada y abrumada, el Señor te ha llamado, como la mujer de su juventud que habría sido repudiada», dice tu Dios. «Durante un corto instante yo te había abandonado. Emocionado por una inmensa piedad, voy a unirte a mí». Y es que, el amor gratuito de Dios no se deja vencer por las infidelidades de su esposa pues las montañas pueden separarse y las colinas tambalearse pero mi amor como dice el profeta no se separará de ti mi alianza de paz no vacilará y esta certeza para nosotros aún se ha hecho más fuerte en Jesús Dios y el hombre se han unido inseparablemente en la carne del Hijo único dos en una sola carne en el misterio pascual la muerte misma no ha podido afectar a esta unidad. Y la resurrección de Jesús ha sellado para la eternidad, en el agua y la sangre, en el don del Espíritu, la nueva e inquebrantable alianza. Mirad, el primer tiempo de las nupcias del Cordero, los esponsales, se realiza en la cruz. Como Eva fue formada de la costilla de Adán, la iglesia nació del costado abierto de Jesús. Más, de su corazón traspasado mismo, en el más perfecto de los actos de amor. Qué misterio inaudito este de la cruz, esta alianza nueva sellada con la sangre del Cordero, que es más fuerte que el pecado que divide, y también más fuerte que la misma muerte. Por el bautismo, Jesús nos da parte de su victoria definitiva sobre la muerte. Bautizados nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, y en adelante tenemos la seguridad de que Dios no nos abandonará jamás, de que Él será siempre fiel. En el seno de una pareja, sigue escribiendo el cardenal Daniels, hay que esperar también, porque ¿qué es la esperanza sino el afrontamiento de la duración? A partir de una simple promesa, y qué frágil es de por sí, los esposos esperan firmemente que nada vendrá a romper este pacto, a no ser la muerte. Pero, ¿cuánto más sólida resulta esa esperanza cuando se apoya no ya en el esfuerzo de una voluntad humana, sino en la promesa de Dios, en su bendición de la pareja en el sacramento? Porque Dios está por encima del tiempo y de la historia. Los cielos y la tierra perecerán, pero Dios permanece. La fidelidad de los esposos, entonces, toma su fuente y modelo de esta fidelidad de Dios que nunca abandona cuando hemos dicho sí a nuestro cónyuge en el día de nuestra boda nos hemos comprometido desde entonces con él para la eternidad apoyándonos en nuestra pobreza sobre la fidelidad misma de Dios del mismo modo que Dios tomó en otro tiempo la iniciativa de una alianza de amor y fidelidad con su pueblo del mismo modo ahora el salvador del hombre esposo de la iglesia viene al encuentro de los esposos cristianos por el sacramento del matrimonio nuestra fidelidad fundada en Dios es perpetua y por ello el desencanto humano no puede ya remover ese pilar en su base como hemos dado nuestra confianza al esposo que nos ha abandonado como le hemos perdonado reelegimos también de él el permanecer fieles en espera de nuestra reconciliación en la certeza de que el Señor actúa en nosotros por el sacramento del matrimonio. No se trata ahora de una actitud afectiva de fijación en el pasado, sino de una actitud cordial fundada en la virtud de la esperanza. Mirad a María Magdalena. Tras dirigirse al sepulcro al fin de la noche pascual, María Magdalena está bañada en lágrimas. Todavía está traumatizada por la separación brutal respecto de Jesús. Y vuelta hacia el pasado trata de reencontrar al que conoció y amó aunque fuese bajo la forma de cadáver del mismo modo en la prueba de la separación o del divorcio es frecuente que en un primer tiempo sobre todo la persona que no ha sentido la degradación profunda de la pareja ni ha visto venir la ruptura cuando ha sido confrontada brutalmente a esta, se aferra al pasado de múltiples maneras tan patéticas como vanas porque ese pasado está bien muerto. Y entonces tiene que operar un verdadero retorno. Volvamos a María Magdalena. «A invitación de los ángeles, ella se vuelve», dice San Juan, «y mira a su maestro, pero sin saber qué es él». Este volverse de María es el comienzo de una verdadera conversión. La mujer renuncia a buscar a Jesús del lado de los muertos y se sitúa en una actitud de búsqueda que va a conducirla al encuentro del viviente pues igualmente en el desgarro de la separación o del divorcio debemos resignarnos a privarnos de un cierto tipo de relación ya terminado para pasar a buscar y encontrar de nuevo la unidad de nuestra pareja en otro plano que no es el de la afectividad sino el del corazón profundo el de la fe buscando a Jesús María Magdalena va a un hombre al que toma por jardinero. Está demasiado confusa. Pero Jesús se revela a ella llamándola por su nombre, María. Y entonces, en un acto de fe, ella le reconoce y en su amor se lanza hacia él. Pero él la invita a una purificación del deseo. «No me retengas», le dice, «pues aún no he subido hacia mi Padre». El Jesús que encuentra a María Magdalena es el mismo que conoció pero al mismo tiempo ya es otro está glorificado por el padre y desde entonces ya no se le puede encontrar más que en la fe y en el amor de ágape pues bien es este movimiento el que estamos invitados a vivir también nosotros los cónyuges divorciados o separados respecto de nuestro consorte un movimiento en el que Jesús nos conduce a través de la muerte de nuestro deseo posesivo, al acto de fe, en el que descubrimos a nuestro cónyuge con la mirada de Dios, como un ser amado por el Padre desde toda la eternidad, eternamente unido a nosotros por el sacramento del matrimonio, y predestinado a vivir para siempre con nosotros la comunión de los hijos redimidos por la sangre de Jesús, y reunidos en la comunión del amor es en esta fe, en este amor renovado, en donde fundamos nuestra fidelidad y nuestra esperanza de una reconciliación. Una reconciliación, por otra parte, que sabemos que exigirá tiempo para restañar las heridas, y que no admitirá componendas, porque éstas no abordarían las causas profundas de la división y de la separación. Pero esta espera de reconciliación, además, tenemos que vivirla no como justos fariseos que esperan la vuelta del culpable, sino como pobres. Pues nosotros debemos tener conciencia de nuestra propia pobreza, de nuestras debilidades y nuestras faltas. ¿O es que acaso nosotros mismos no hemos recurrido a la misericordia del Padre como el Hijo pródigo? Por otra parte, debemos considerar que los que siguiendo a Jesús hemos comenzado este camino de reconciliación no debemos pedir a nuestro cónyuge que viva el mismo itinerario espiritual que nosotros pero sí es menester que tenga voluntad de vivir en adelante la confianza radical el amor de perdón y la fidelidad a la unidad de nuestra pareja sin las cuales no hay reconciliación posible de los corazones y tenemos la convicción de que la reconciliación es posible también aquí abajo incluso aunque uno de los cónyuges haya vuelto a casarse la llamada del perdón mutuo se dirige a todos en cuanto a la vuelta a la vida común esta implica evidentemente que ambos cónyuges estén libres de cualquier otro compromiso por esto son raros los que conocen esta salida feliz pero lo esencial de verdad es la reconciliación de los corazones para la vida eterna y nosotros creemos que ésta vendrá. Por esto, oramos intensamente por la conversión y la salvación de nuestro cónyuge, puerta de felicidad eterna. Sabemos bien que nosotros no le salvaremos, que solo Jesús salva, pero Él nos pide, como a María, participar en su obra de salvación, de venir por Él, con Él y en Él, en corredentores de nuestro cónyuge pues los vínculos únicos que nos unen a Él dan lugar a un papel irreemplazable. Así, todas nuestras oraciones y nuestros sufrimientos ofrendados permiten al Señor dar a nuestro cónyuge un acrecentamiento de amor que pueda acabar con el endurecimiento de su corazón. Jesús mismo nos lo prometió, pedid y recibiréis. ¿Cómo dudar, pues, de que nuestra oración sea acogida por supuesto nuestro cónyuge siempre podrá libremente rechazar no sólo nuestro amor sino el del señor pero sería preciso un empecinamiento muy radical y estamos seguros de que muy pocos imitarán hasta ese punto a satanás en su revuelta la inmensa mayoría descubrirá un día ya tras un camino de damasco ya con el corazón traspasado por el gota a gota del amor de toda una vida, el amor con que han sido amados, y así confundidos, no sabrán cómo dar gracias a Dios y a los cónyuges que les hayan sido fieles hasta el fin. Algunos recibirán un signo de la conversión de sus esposos, otros no. Pero nuestra confianza en la misericordia de Dios y nuestra fe en la gracia del sacramento del matrimonio deben hacernos inquebrantables porque Dios no puede abandonar a la muerte al cónyuge que ha sido tan amado. Cuánta alegría habrá entonces en el cielo por tantas parejas reconciliadas y eternamente unidas. En este siglo XX, el enemigo se ha encarnizado en destruir no sólo a la familia, también a la iglesia. Ha provocado divisiones, rupturas, divorcios, múltiples abandonos siempre dramáticos. Pero, no podemos olvidar que cuando la miseria abunda, la misericordia de Dios sobreabunda. Y se ven levantarse en la orilla del tercer milenio multitudes de testimonios de personas que tocadas se convierten en signos de la fidelidad de Dios e impiden al mundo ensombrecerse en la desesperanza. Termina el autor del artículo diciendo que en la situación de separación o de divorcio que es la nuestra, Nosotros hemos elegido fundamentalmente la fidelidad a nuestro cónyuge, pero continuamos débiles y pecadores, y tenemos necesidad de apoyarnos ante todo en la fidelidad de Dios, pero también, concretamente, en la iglesia, para así tener la fuerza para perseverar en nuestra elección. Y no debemos olvidar que los fuertes deben ayudar a los débiles, porque frecuentemente, dice... Hermanos y hermanas nos han indicado que no han encontrado entre sus pastores y comunidades parroquiales la comprensión, el sostenimiento y los ánimos que necesitaban para continuar por el camino del perdón y el de la fidelidad. En la hora actual, dice Paul, ante la amplitud del número de divorciados que han vuelto a casarse, en una toma de conciencia máxima de los sufrimientos de la separación, Muchos no osan reafirmar la llamada de Dios y la enseñanza inalterable de la Iglesia fiel al Evangelio. Cierto que felizmente ha quedado atrás el tiempo del legalismo sin matices y del fariseísmo acusador. Pero no hay que caer en la trampa que consiste en aceptar todo por miedo a herir o a decir una verdad juzgada inaceptable. En el seno de la comunión Notre Dame de la Alianza hacemos la experiencia de que cuando la palabra de dios está dicha desde la misericordia y nos invita al perdón y a la fidelidad no solamente es capaz de ser acogida sino que a la luz y en la fuerza del espíritu ella resulta para todos camino de resurrección y de esperanza y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy que lo hemos dedicado a la fidelidad en la separación o en el divorcio Esperamos que haya sido de vuestro interés que Dios os bendiga a todos.